অংশগ্রহণ করছেন তারা সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন আমরা আজকে লাইভ টকটি যে বিষয়ের উপর আসলে উপস্থাপিত করব তা হচ্ছে যে তা ইতিমধ্যে আপনারা ইনভাইটেশন মেসেজে লক্ষ্য করেছেন তা হচ্ছে রামাদান অব দি গ্লোবাল উম্মা আমরা আমাদের দেশে তো রমজান মোটামুটি পালন করছে কিন্তু আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব যে গ্লোবালি মুসলিম উম্মার আসলে রামাদান পালন করতে পালন কিভাবে করতে পারছে এটি আমরা জানার চেষ্টা করব আজকে আলোচনা শুরুতে আজকের প্যানেল বৃন্দের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই আমি আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার আজমান আজকে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি এছাড়া আমার সাথে আরো আছেন জনাব আহমেদ জনাব আতিক এবং জনাব মনসুর ভাই মূল আলোচনাটি শুরু করার পূর্বে কিছু বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হওয়ার কারণে এই প্রোগ্রামে আপনারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন তাই এরকমের যে মানে এরকম যে কোনো যদি অনিচ্ছাকৃত যদি কোনো সমস্যা হয় আমি সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং সবাইকে অনুরোধ করছি যে সমস্যাটা বিশ্বাসটা দেখার জন্য প্রোগ্রামটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আমরা সবার মাইক্রোফোনটি বন্ধ রাখবো যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে কিভাবে পালন করছে তা জানার চেষ্টা করি আবার আজকের প্রোগ্রামের প্রথম প্রস্তুতি যেটা আমরা জানার চেষ্টা করছি তার প্রথম প্রস্তুতি আমাদের আসলে আহমেদ ভাইয়ের কাছে আহমেদ ভাই আমরা তখন প্রবৃত্ত রমজান মাস পালন করছি আপনি কি আমাদেরকে বিস্তারিত ভাবে বলবেন যে রমজানে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মা কিভাবে রমাদান বা সিয়াম পালন করছে আজকে আমরা যখন ইফতার করতে বসছি একটু চিন্তা করে দেখুন তো বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা কি দিয়ে ইফতার করছে আমরা কয়জন খবর রাখছি যে সিরিয়ার শরণার্থী শিবিরের মুসলিমরা কিভাবে তাদের রমজান পালন করছে এক দশকের বেশি সময় ধরে তারা গৃহ হারা সিরিয়ার বেশিরভাগ মানুষই ছিল আর্থিকভাবে সচ্ছল এদের অনেকেরই নিজস্ব গাড়ি ছিল এখন প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ সিরিয় শরণার্থী হয়ে জীবন কাটাচ্ছে এদের অনেকেই নিঃস্ব অবস্থায় ছেঁড়া তাবুর নিচে দিনাতিপাত করছে এক বেলা খাবার দুচ্ছে আরেক বেলা উপোস থাকছে রমজান মাস ছাড়াই তো তারা বাধ্য হয়ে রোজা রাখছে একই অবস্থা রাখাইনের প্রায় সাড়ে এগারো লক্ষ মুসলিম যারা মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর গণহত্যার শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে এই মানুষগুলির ভিচাবাড়ি ছিল কৃষিজ জমি ছিল আজকে তাদের কিছুই নেই বাড়িঘর হারিয়ে তারা প্রায় নিঃস্ব সাহায্যের উপর বেঁচে আছে শরণার্থী শিবিরই এখন তাদের জীবন বৃষ্টি হলে ভূমিধসের কবলে পড়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটা ঘরে গাদাগাদি করে অনেকগুলি মানুষ পাস করছে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম দরকারগুলিও সে পূরণ করতে পারছে না একটা শরণার্থী শিবিরে এই মানুষগুলি রমজান কেমন হবে একটু চিন্তা করে দেখুন তো এখন চীনের দিকে তাকাই উইঘুরের মুসলিমরা আজকে কেমন রয়েছে সেখানকার এক কোটি দশ লক্ষ মুসলিমরা ইসলাম পালন করতে সর্বপ্রকারের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে 
শিশুদেরকে তাদের পরিবারের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আলাদা জায়গায় রেখে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তারা মুসলিম হিসেবে বেড়ে উঠতে না পারে মুসলিম মহিলাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে চীনা পুরুষদের সাথে একসাথে থাকতে পুরুষদেরকে দাড়ি কামাতে দেয়া হচ্ছে দাড়ি রাখতে দেয়া হচ্ছে না আর সকল ক্ষেত্রে সকল কর্মক্ষেত্রে তারা খেয়াল রাখছে যাতে করে মুসলিমরা সারা দিন পানাহার থেকে বিরত থাকতে না পারে আমরা কি আজকে আমাদের সেহেরি বা ইফতারের সময় উইঘুরের এই ভাই বোনদের কথা চিন্তা করছি একবারও ভেবে দেখেছি যে তাদের রমজান কতটা কষ্টের হতে পারে একটু ভারতের দিকে তাকাই ভারতের কোটি কোটি মুসলিমরা কিভাবে ইসলাম পালন করছে গরুর গোস্ত খাওয়ার কথা বাদই দিলাম ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকার জুমার নামাজ পড়াটাও কঠিন করে ফেলেছে মহিলাদের হিজাব পড়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কাশ্মীরের মুসলিমদের দিকে তাকাই কাশ্মীরের পঁচাশি লক্ষ মুসলিমদের রমজান কেমন যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে কথায় কথায় গুলি করে মুসলিমদেরকে মেরে ফেলছে আন্দোলন করলে ছড়া গুলি ছুটছে যার শিকার হয়ে কয়েক হাজার কাশ্মীরি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে নতুন করে আইন করে কাশ্মীরের জমি হিন্দুদের কাছে বিক্রি করার পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে এবার মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যদি তাকাই আরেকবার জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের হিসেবে ইয়েমেনের এক কোটি সত্তর লক্ষ মানুষ মারাত্মক পুষ্টিহীনতার মাঝে রয়েছে তারা নয় বছরের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক অবরোধের মাঝে অনাহারে অর্ধাহারে কাটাচ্ছে সেখানে যদি কারো বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় তার অর্থ হলো সে অভুক্ত থাকার কষ্ট থেকে বেঁচে গেল আফ্রিকার অনেক মুসলিম দেশেরও একই অবস্থা অনেক দেশে যুদ্ধ চলছে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ হচ্ছে না অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা এবং কর্মসংস্থানের অভাবে হাজারো মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে ইউরোপের দিকে আমরা প্রতিদিনই খবর পাচ্ছি যে শত শত মানুষ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে মারা যাচ্ছে আজকে রমজান মাসে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মুসলিম অত্যাচারিত নিপীড়িত অনাহারে অর্ধাহারেই কাটছে তাদের দিনগুলি অনেকের জন্যই রমজানের ফরজ ইবাদতগুলি পালন করা কঠিন হয়ে গেছে বাকিরা বাধ্য হয়ে সারা বছরই রোজা রাখছে তাদের জন্য সারা বছরই চলছে পানাহারের সংযম এই মানুষগুলিকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে কি দিয়ে সাহারি বা কি দিয়ে ইফতার করেছেন এই প্রশ্ন করাটাই তো অন্যায় হবে তাদের রমজান কেমন যাচ্ছে সেটা জিজ্ঞেস করাটা তো তাদের কাছে একটা রসিকতার মতো মনে হবে আজকে এটাই হলো রমজান মাসে মুসলিম উম্মার বাস্তবতা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আহমেদ ভাইকে আহমেদ ভাই কিন্তু আমাদেরকে পরিষ্কার ভাবে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর ভিতরে যেগুলো ছিল যুদ্ধরত বা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং একই সাথে হচ্ছে অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলিমরা কিভাবে আসলে রোজা রাখতে পারছে তার একটি সার্বিক চিত্র আসলে আমাদের সামনে তুলে ধরলে এখন আমার প্রশ্ন আসলে আতিক ভাইয়ের কাছে আতিক ভাই আমরা তো আসলে আহমেদ ভাইয়ের কাছে জানতে পারলাম যে অমুসলিম দেশগুলো এবং যে দেশগুলো যে মুসলিম দেশগুলো আসলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ভিতরে যাচ্ছে তাদের অবস্থান এখন যদি আমি বলি যে মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে 
আসলে মুসলমানরা কি আসলে রামাদান বা সিয়াম পালন কি কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে বা মুসলিম দেশ মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে মুসলিমরা কি আসলেই স্বাচ্ছন্দ্যে রামাদান বা সিয়াম পালন করতে পারছে বলে আপনি মনে করছেন জনাব আতিক ভাই জি আসসালামু আলাইকুম একটা সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছেন ভাই আমার প্রথম বক্তা বর্তমান মুসলিম উম্মার যে গ্লোবাল চিত্র তুলে ধরছেন তো আমরা জানি যে রমজান মাস হচ্ছে মুসলিমদের কাছে ফজিলতপূর্ণ মাস এবং এটা একটা ইবাদতের মাস এবং আল্লাহ সুবহানাতালার কাছে নৈকট্য পাওয়ার জন্য মুসলিমরা সব সময় চেষ্টা করে থাকে রমজান মাসকে সঠিকভাবে এবং সুন্দরভাবে পালন করার জন্য বাট আমরা যদি দেখি যে মুসলিম দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ক্রাইসিস এবং হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যার কারণে কিন্তু আপনার মুসলিমদের রোজা রাখাটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে তো প্রথমে যদি আমি পাকিস্তানের দিকে তাকাই পাকিস্তানে যেটা আমরা জানি পাকিস্তানে প্রায় বিশ কোটি জনসংখ্যা বর্তমানে দেশটির মধ্যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলতেছে এবং বলা হয় যে বিগত পঞ্চাশ বছরের যে রেকর্ড মূল্যস্ফীতি এটা পাকিস্তানে কিন্তু ছাড়া গেছে এবং গত বছর যে দুই সালে পাকিস্তানে বন্যা হয় এছাড়া বর্তমান যে চলন চলমান যে অর্থনৈতিক যে অস্থিরতা এবং হচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমরা দেখছি পাকিস্তান রিজার্ভ ক্রাইসিস চলতেছে এবং একটা বলা যায় যে আপনার মানে দুর্ভিক্ষ এবং হচ্ছে আপনার ক্রাইসিসের মধ্যে পাকিস্তান যাচ্ছে এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর থেকে যেটা জানা যায় পাকিস্তানে বর্তমানে যে মানে বেশিরভাগ মানুষের প্রচলিত খাবার সেটা হচ্ছে আটা সেটা হচ্ছে বর্তমানে ছয়শো রুপি থেকে যেটা গত বছর ছিল বর্তমানে সেটা হচ্ছে এগারোশো রুপি হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে এবং শুধু আটার দাম না অন্যান্য দ্রব্যের দামও কিন্তু পাকিস্তানে অনেক বেড়ে গেছে এবং এই পাকিস্তানের জনগণকে আপনার আসলে বিনামূল্যে আটা দেওয়ার জন্য শাহবাজ শরীফ সরকার আপনার কিন্তু আপনার বিনামূল্যে আটা দেওয়ার জন্য সে ঘোষণা করে এবং বিনামূল্যে আটা নেওয়ার জন্য যেটা আমরা জানি যে লম্বা লাইন এবং বিশাল লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষ দাঁড়িয়ে আটা তো পায়নি বরঞ্চ তারা আপনার হুরু হুরু করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রথম রমজান থেকে আজকে পর্যন্ত প্রায় এগারো জন মারা গেছে এবং প্রায় অনেক মানুষ এবং হতাহত হয়েছে তো এখান থেকে আসলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পাকিস্তানের মানুষ কিভাবে রোজা পালন করতেছে এবার আমি যদি তুরস্কের দিকে আসি তুরস্কে আমরা জানি ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তুরস্কে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় সেখানে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এবং গৃহহীন হয় প্রায় পনেরো লাখ মানুষ এবং তুরস্কের যে বর্তমান যে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা সেখানে আমরা জানি যে আপনার লিরার যে দাম কমে গেছে এবং জিনিসপত্রের দাম কিন্তু আকাশ চুম্বি তো একটা রিপোর্ট যদি আমি আপনাদেরকে বলি যেটা হচ্ছে যুগান্তর পত্রিকা আসছে পাঁচ ফেব্রুয়ারি দুই যেটাতে পত্রিকা রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে তুরস্কে আসলে আপনার টমেটোর দাম গত বছর যেটা ছিল আট থেকে দশ লিরা সেটা এই বছর টমেটোর দাম হচ্ছে পঁচিশ লিরা তো বোঝা যাচ্ছে তিনশো পার্সেন্ট কিন্তু টমেটোর দাম বাড়ছে এছাড়াও টমেটো ছাড়াও তুরস্কের অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম আকাশ চুম্বি এবং তুরস্কে হচ্ছে বাড়ি ভাড়া দ্বিগুণ এবং তুরস্কের হচ্ছে আপনার মুদ্রার মান কমে গেছে এবং তুরস্কের যে আঙ্কারা প্রশাসন সেই প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী তুরস্কের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে প্রায় সাতান্ন শতাংশ যা হচ্ছে গত দুই যুগের সর্বোচ্চ তো এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তুরস্কের মুসলমানদেরও কিন্তু একটা ক্রাইসিস মোমেন্টের মধ্যে দিয়ে রোজাটা পালন করতেছে এবার আমি যদি তুরস্কের পাশাপাশি সিরিয়ার দিকে আসি সিরিয়া হচ্ছে আমরা জানি প্রায় আপনার এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এখানে যুদ্ধ চলতেছে এবং সেখানকার যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং খরার কারণে নব্বই শতাংশ মুসলমান দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে যার কারণে তুরস্ক সিরিয়ার অবস্থা কিন্তু ভালো নয় এবং লেবাননের দিকে যদি তাকাই লেবাননের মুদ্রাস্ফীতি একশো এবং একটা জরিপে যেটা আসছে লেবাননের আশি শতাংশ মুসলমান ইফতারি কেনার সামর্থ্য নেই এবং মিশরের দিকে যদি তাকাই মিশরও কিন্তু আসলে এই মুদ্রাস্ফীতির 
मुस्लिम देश गुलानी मुस्लिम देश चित्र प्राय रकम सरकार पक्ष वाणिज्य मंत्रणालय बला रमजान मासे जिसपतर दाम बढ़ा व्यवसायी बारोई फेब्रुआर तीसिसी रमजान चीनी दाम गत बचर बिल मात्र आशी टा बर्तमान चीन दाम हमारे चीनी दाम प्राय प्राय चल्लिस चीनी दाम बढ़ से तो रोजार मध्य चीनी कत तेलपात चलते पृथ्वी हिसाब से बयलार मुरी बर्तमान बिक्री हमशो सत्तर टाइम गत बचर छो बीस मुस्लिम विश्व मस्जिद गुलाम गरीब इफ्तारी करत रमजान देखा जाने मस्जिदे मध्यबित्त ग्लोबल मुस्लिम रक्षा पा सक्षमता मानुष बोले मुस्लिम मुस्लिम तो 
পৃথিবীর সবচাইতে বড় সাধু পানির উৎস বা বড় নদীগুলি মুসলিম বিশ্বের উপর দিয়ে প্রবাহিত যার মাঝে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বরাক সিন্ধু মধ্যপ্রাচ্যের দজলা ও ফুরাত নদী আফ্রিকার নীল নদ ও নিজের নদী এই নদীর পানি থেকে প্রায় একশো কোটি মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে আমরা মুসলিম বিশ্বের বিশ্বমুসের অর্থনীতির দিকে যদি তাকাই অর্থনীতির হিসেবে দু সালে মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত জিডিপি হলো সাড়ে সাত ট্রিলিয়ন ডলার যা কিনা যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পরে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফরমেশন এজেন্সির দু সালের হিসেবে পৃথিবীর মোট জ্বালানি তেলের মজুদের ষাট শতাংশেরও বেশি এবং মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের সাতান্ন শতাংশেরও বেশি মুসলিম বিশ্বে রয়েছে অর্থাৎ জ্বালানির জন্য বাকি বিশ্ব তো মুসলিম বিশ্বের কাছে জিম্মি থাকার কথা এর বাইরেও রয়েছে ইউরেনিয়াম স্বর্ণ ফসফেট অ্যালুমিনিয়াম এবং আরো বহু খনিজ দ্রব্যের বিশাল সমাহার এরপরও তারা কি বলবে মুসলিমদের সম্পদ নেই এত গুলো সম্পদের কথা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র পথগুলি মুসলিম বিশ্বের মাঝ দিয়ে গেছে এর মাঝে রয়েছে মালাক্কা প্রণালী বাবেল মান্ডেপ প্রণালী হরমুজ প্রণালী এবং সুয়েসখাল এর বাইরেও জিব্রাল্টার প্রণালী এবং সিসিলি প্রণালীর একটা পাশও মুসলিমদের হাতে রয়েছে এই প্রণালীগুলি বাকি বিশ্বের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলিমরা ইচ্ছে করলে বাকি বিশ্বকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাতে পারত এখন যদি প্রশ্ন করেন যে মুসলিমদের কি সক্ষমতা রয়েছে এই সম্পদ এবং সমুদ্র পথগুলি নিয়ন্ত্রণ করার অথবা অত্যাচারিত মুসলিমদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার সংখ্যা কি বলছে দেখা যাক বিশ্বের একান্নটা মুসলিম প্রধান দেশের সেনাবাহিনীতে বর্তমানে রয়েছে প্রায় ষাট লক্ষ শূন্য এই বাহিনী আসলে কতটা বড় তার একটা ধারণা দেয়া যাক পৃথিবীর সবচাইতে বড় তিনটা সেনাবাহিনী বা চীন ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে একত্র করলে হয় আটান্ন লক্ষ সৈন্য অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বের সেনাবাহিনী শুধু বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনী নয় এটা বিশ্বের তিনটা বৃহত্তম সেনাবাহিনীকে একত্রিত করলেও সেটা চিত বড় হবে এই সেনাবাহিনীতে রয়েছে বাইশ হাজারের বেশি ট্যাঙ্ক বিমান বাহিনীতে রয়েছে তিন হাজারের বেশি যুদ্ধ বিমান নৌবাহিনীতে রয়েছে দুশো পঁচিশটা সমুদ্রগামী যুদ্ধ জাহাজ চারটা বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ আর তেতাল্লিশটা সাবমেরিন মোট কথা এটা বিশ্বের সবচাইতে বড় সামরিক শক্তি কেউ কেউ বলবেন যে এই সেনাবাহিনী কোয়ালিটির দিক থেকে খারাপ কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছেন যে এই এই বাহিনীর হাতে রয়েছে পারমাণবিক বোমা এবং শত শত দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির দিক থেকে মুসলিমরা মোটেই পিছিয়ে নেই পাকিস্তান ফাইটার বিমান এবং ট্যাঙ্ক তৈরি করছে তুরস্ক বিমানের ইঞ্জিন সাবমেরিন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ড্রোন তৈরি করছে এমনকি পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধ বিমানও তৈরি করছে তুরস্ক ইন্দোনেশিয়া সৌদি আরব মরক্কো আলজেরিয়া বিমান এবং বিমানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উৎপাদন করছে যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করছে তুরস্ক পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশ মিশর আরব আমিরাত ইরান মালয়েশিয়া 
তাহলে প্রশ্ন তো একটাই কি নেই ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি তেল গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ লক্ষ লক্ষ সৈন্য হাজারো ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধ বিমান অথচ মুসলিমরা দুনিয়াব্যাপী অত্যাচারিত নিপীড়িত কি আশ্চর্য ব্যাপার এই অর্থনীতি এই সামরিক শক্তি যদি মুসলিমদেরকে সুরক্ষা দিতে না পারে তাহলে এগুলোর উদ্দেশ্য কি কার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে মুসলিমদের সমস্যা তো সক্ষমতা নয় সক্ষমতা যথেষ্টই রয়েছে সমস্যা রয়েছে অন্য কোথাও ধন্যবাদ ধন্যবাদ আহমেদ ভাই আপনাকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ রাজনৈতিক এবং সামরিক সক্ষমতা তখন আমি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরলেন তো এখন আমার আসলে আর্থিক ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন আর্থিক ভাই গ্লোবালি মুসলিম উম্মার আমরা জানি যে যেটা আসলে আহমেদ ভাই বললেন যে এত সম্পদ থাকার পরেও এই উম্মা এখন যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার হচ্ছে তারা খেতে পারছে না তারা তাদের বাসস্থানের অভাব পড়ার কাপড় পাচ্ছে না শিক্ষা চিকিৎসা এগুলো কথাটা বাদে যান এই যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার সক্ষমতা কি আমাদের কি আসলেই আছে নাকি আমরা বরাবরের মতো এরকমই থাকবো যেভাবে চলছে আমাদের দিন ধন্যবাদ ভাই মুসলিম দেশগুলাতে সম্পদ আছে বা কম আছে বেশি আছে বা এটার ব্যাপারে যে পরিপূর্ণ বা একটা স্বচ্ছ ধারণা এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নাই তো আমি আপনাদেরকে মুসলিম দেশগুলার যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা আছে এটা আপনাদেরকে তুলে ধরবো যেমন প্রথমে যদি আমি বাংলাদেশের দিকে তাকাই বাংলাদেশ হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় কৃষি ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশের মাটি যে উর্বর হ্যাঁ এবং বাংলাদেশের মাটিতে যাই ফসল আমরা ফলাই না কেন এটা সাথে সাথেই কিন্তু খুব দ্রুত উঠে যায় এবং এটার জন্য খুব বেশি যত্ন নিতে হয় না তো বাংলাদেশের মাটিতে হচ্ছে আমরা জানি যে অনেক ল্যান্ড আছে এবং হচ্ছে এটা উর্বর তো এই ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সবজি ধান তারপর হচ্ছে যে আপনার আলু আম এ ধরনের অনেক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখন হচ্ছে যেটা আমরা দেখতেছি যে আমদানি নির্ভরতা এর আগে কিন্তু আমরা ধান কিন্তু রপ্তানি করতাম তারপর হচ্ছে সবজি হচ্ছে আমরা বিদেশে রপ্তানি করতাম মাছ রপ্তানি করতাম এই ছিল আমাদের স্বর্ণযুগ এবং আমাদের আমরা জানি যে আদমজি জুটমুল যেটা এখন বন্ধ আছে এটা কিন্তু আদমজি জুট পৃথিবীর এশিয়ার মধ্যে বলা হয় যে আপনার একটা সবচেয়ে বড় একটা পাটকল ছিল যেটা নারায়ণগঞ্জে আমরা জানি তো বাংলাদেশে কিন্তু আসলে কৃষিজের যে সক্ষমতা এবং হচ্ছে আপনার জুটমিলের সক্ষমতা এছাড়া আমরা জানি রাষ্ট্রীয় যে চিনিকল যেটা কিনা বর্তমানে বন্ধ আছে চিনিকলের কিন্তু আখচাষের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে তো কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনা আছে বাট এক্ষেত্রে এটার আসলে এটার পিছনে যে আসলে যেভাবে এটা পৃষ্ঠপোষকতা করার কথা এটার যে ম্যানেজমেন্ট এই কারণে কিন্তু সক্ষমতা থাকার পরও এটার কিন্তু আমরা আসলে এটার জনগণ কিন্তু বেনিফিট পাচ্ছে না বাংলাদেশের জ্বালানি যে সক্ষমতা যদি আমরা আমরা বলি সেটা হচ্ছে জ্বালানি সক্ষমতা বলা হয় যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের তথ্য হিসাবে যেটা আসতেছে দুই সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ হচ্ছে সাতাত্তরটা সাতাত্তরটা অনুসন্ধান খুব খনন করে তেইশটা গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে এখানে আপনার বলা হয় তিন ভাগের এক ভাগ কিন্তু আপনার গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করা গেছে তো কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতেছি গ্যাস ক্ষেত্র কিন্তু আবার খুব খনন বন্ধ আছে তো এরকম অসংখ্য কূপ আছে যেটা কিন্তু চাইলেই কিন্তু এখানে খনন করা যায় বাট আমরা দেখতেছি এখানে আসলে এটার দিকে ততটা মনোযোগ দেওয়া হয় না বা বিদেশি কোম্পানি হাতে মূলত তুলে ধরা হয়েছে তো বাংলাদেশের জ্বালানি এবং কৃষি যে সক্ষমতা এটা কিন্তু যথেষ্ট আছে যেটা হচ্ছে আমাদের আমরা হয়তো এই ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাচ্ছে না আমি যদি পাকিস্তানের দিকে তাকাই পাকিস্তানে বলা হয় যে ইরান সীমান্তের কাছে বিশাল তেলের মজুদ পাওয়া গেছে এটা কিন্তু পাকিস্তানের 
যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ হোসেন হারুন তিনি তার বক্তব্য বলছেন তো এছাড়াও আপনার সুদানের দিকে যদি আমরা তাকাই সুদানে যেটা বলা হয় আপনার সুদানে হচ্ছে সোনা রপ্তানি করা হয় হ্যাঁ এবং সুদানে হচ্ছে আপনার গাম তুলা তেল খুবই তো দ্রব্য কিন্তু আসলে আছে এছাড়াও সুদানে আসলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যার মধ্যে আপনার উর্বর মাটি তেল জলাভূমি বন্যপ্রাণী সোনা তামা ইত্যাদি এছাড়া তুরস্কের দিকে যদি তাকাই তুরস্ক হচ্ছে খাদ্য শস্য এবং ফল উৎপাদনের শীর্ষে এবং তুরস্কের গণমাধ্যমে যেটা আসছে বিশ্বের যে শীর্ষ খাদ্য উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে তুরস্ক হচ্ছে অষ্টম এবং কৃষির ক্ষেত্রে দশম হচ্ছে দাবি করা হয় তো এই যে তুরস্কের কিন্তু যথেষ্ট আপনার সক্ষমতা আছে এছাড়া ইন্দোনেশিয়া যেটা আমরা জানি ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পাম তেল উৎপাদন করে এবং বিশ্বের প্রায় অর্ধেক কিন্তু আসলে এই ইন্দোনেশিয়া থেকে পাম তেল সরবরাহ করা হয় আফগানিস্তান যেটা আসলে আমাদের সামনে একটা আফগানিস্তানের কথা বললে যেটা চিত্রটা সামনে আসে এটা একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ একটা গরিব দেশ অথচ এই দেশের মধ্যে কিন্তু অনেক সম্পদ আছে যেটা ফোর্সের এক রিপোর্টে বলা হয় স্বর্ণের ওপর ভাসছে আফগানিস্তান শুধু স্বর্ণ নয় আফগানিস্তানের রয়েছে প্লাটিনাম রৌপ্য তামা লোহা এলমোনিয়াম ইউরোনিয়াম এবং আফগানিস্তানের সবচেয়ে যে আসলে লোহা যেটা আছে সবচেয়ে বেশি লোহা যেটার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় দুই দশমিক দুই বিলিয়ন মেট্রিক টন এ হচ্ছে আফগানিস্তানের সম্পদের আপনার একটা চিত্র আপনাদেরকে বললাম এবার যদি আমি আপনার কাতারের কথা বলি কাতারে হচ্ছে আপনার পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করে হম যেটা হচ্ছে পঁচাশি শতাংশ হচ্ছে তারা রপ্তানি করে এবং কাতার হচ্ছে জ্বালানি তেলের উপর ভাসতেছে এছাড়াও সৌদি আরব কুয়েত ইরাক এইসব দেশগুলাতে আপনার কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তেল আছে যেমন বলা হয় সৌদি আরবে হচ্ছে বিশ্বের তেলের ষোলো ভাগ কিন্তু মজুদ আছে সৌদি আরবে এবং কুয়েতে আছে হচ্ছে বিশ্বের সিক্স পার্সেন্ট ইরাক হচ্ছে এইট পার্সেন্ট এবং হচ্ছে ইরান হচ্ছে পৃথিবীর মোট মজুদের নাইন পার্সেন্ট হ্যাঁ লিবিয়া হচ্ছে মোট মজুদের থ্রি পার্সেন্ট এই হচ্ছে আপনার মুসলিম দেলুলাতে আপনার তেলের মজুদের চিত্র তো এই হচ্ছে আসলে মুসলিম বিশ্বের যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাট আমাদের সামনে কিন্তু আমরা দেখতেছি এই সম্পদগুলার যথেষ্ট যে আসলে মুসলিম জনগণ বেনিফিট পাওয়ার কথা বা যেভাবে এটা কাজে লাগানোর কথা এটা কিন্তু পাচ্ছে না এছাড়া যদি আমি আসলে আফ্রিকার কিছু নদীর চিত্র আপনাদেরকে তুলে ধরি যেমন আফ্রিকার সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী হচ্ছে নীল নদ এবং নীল নদকে ঘিরে কিন্তু সেখানে কিন্তু ব্যাপক আপনার অর্থনৈতিক যে আপনার কর্মকাণ্ড চলতেছে এবং নীল নদের পানি থেকে কিন্তু আপনার আপনার এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এছাড়া আপনার আফ্রিকার মধ্যে আছে হচ্ছে কঙ্গ নদী এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং কঙ্গ নদীর যে আপনার নদী থেকে সাতশো মিলিয়ন মানুষ এই অর্থনীতি এটার সাথে অর্থনীতি রিলেটেড এবং এখান থেকে আপনার বিভিন্ন মানে বাদ এবং জলবিদ্যুৎ কিন্তু নির্মাণ করা হচ্ছে এছাড়াও আপনার নাইজার যে আফ্রিকা আফ্রিকা নাইজার তৃতীয় আপনার বিখ্যাত নদী এছাড়া অন্য নদী আছে যেমন হচ্ছে জাম্বেজি উবাঙ্গি এই হচ্ছে আপনার নদীর যে বিষয়টা তো পুরা চিত্রটা যদি আমি আপনাদের সামনে একটু সামারি করি সেটা হচ্ছে মুসলিম দেশগুলাতে অন্যান্য যে মুসলিম দেশগুলাতে আছে আমি একটু কিছু খন্ড চিত্র আপনাদেরকে তুলে দিলাম যে মুসলিম দেশগুলো আছে কৃষি সক্ষমতা রয়েছে জ্বালানি সক্ষমতা রয়েছে এবং আমাদের নদী রয়েছে এবং জ্বালানি এবং যে নদী এবং কৃষি এগুলো হচ্ছে একটা দেশের উন্নতির জন্য যা থাকা দরকার সবগুলাই কিন্তু মুসলিম ল্যান্ডে আছে বাট আশ্চর্য হলো হলো সত্য যে জিনিসটা আমরা জানি যে মুসলিম ল্যান্ডগুলাতে এই কৃষির যে ব্যবস্থাপনা সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম দেশগুলাতে দেখি যে এটা হচ্ছে আমদানি নির্ভর হচ্ছে কৃষি এবং হচ্ছে পুঁজিবাদী কিছু কোম্পানির হাতে কৃষি হচ্ছে চলে গেছে 
এবং কৃষি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এখানে সরকার হচ্ছে ভর্তুকি দিচ্ছে না এবং আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের যে পলিসি এখানে বাস্তবায়ন করার কারণে কৃষিতে আমরা সমস্যা দেখতেছি এছাড়া জ্বালানি কিন্তু যথেষ্ট থাকার পরও দেশীয়ভাবে নিজস্বভাবে যে আসলে জ্বালানি উৎপাদন করা এটা না করে বরং আমরা দেখতেছি যে আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের যে আসলে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বিদেশি বিনিয়োগের নামে এখানে বিদেশি কোম্পানিগুলোতে মূলত আসলে আপনার জ্বালানি সেক্টরগুলো দখল করে আছে যার কারণে যথেষ্ট জ্বালানি থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু জ্বালানিকে কাজে লাগাতে পারতেছি না এবং এই যে নদীগুলো আছে নদীর সাথে কিন্তু আপনার কৃষি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এই নদীগুলো কিন্তু আসলে মানে যেভাবে কাজে লাগানো কথা সেভাবে কিন্তু কাজে লাগানো যাচ্ছে না তো দ্যাট মিন্স হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে আসলে সবই আছে কিন্তু এটার যে ব্যবস্থাপনা এটার যে পুঁজিবাদী পলিসি এটা থাকার কারণে কিন্তু আসলে আমাদের সক্ষমতা থাকার পরও আমরা কিন্তু এটার বেনিফিট পাচ্ছি না বরং এখানের সম্পদগুলো পশ্চিমারা বিভিন্ন পলিসির মাধ্যমে সম্পদ লুট করে যাচ্ছে যার কারণে আমরা দিনকে দিন মানে কঠিন একটা কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি আসলে যারা দর্শকদের জয়েন করি তাদের সবাইকে বলতে চাই আমাদের উপস্থাপিত বক্তব্যের উপর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা লিখিত বা হ্যান্ডরেজ অপশনের মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন অর্থনৈতিক সাময়িক এবং একই সাথে রাজনৈতিক ভাবে মুসলিম উম্মার যে সক্ষমতা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এত সক্ষমতা থাকার পরেও আমাদের দেশগুলো বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো এই মারাত্মক যে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দিনাপাত দিন দিনাতিপাত করতেছে এটা থেকে আসলে প্রকৃতভাবে মুক্তির উপায় আসে বলে কি আপনি মনে করেন জনাব মনসুর ভাই পূর্ববর্তী বক্তা যখন অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আসলে তুলে ধরেছেন যে গ্লোবালি রাজনৈতিক এবং সামরিক যে শক্তিমত্তা সক্ষমতা আবার ওদিকে অর্থনৈতিক যে সক্ষমতা এই প্রত্যেকটা বিষয় আমাদেরকে আসলে আমরা আমরা অনেকটা কি মানে অবাক হয়ে যায় যে এত বড় নিয়াম থাকার পরেও হ্যাঁ আজকে মুসলিম ওম্মা কিভাবে সাফার করছে এত বড় নিয়ামত থাকার পরেও তো এটা আমাদের জন্য একটা বড় কনসার্নিং বিষয় হ্যাঁ তো এই জন্য আসলে প্রথমে আমাদের ফাইন্ড আউট করা উচিত যে এক্সাক্টলি এত কিছু থাকার পরে আমরা আজকে কেন মুসলিম ওম্মা এরকম রেফ্রিজি হয়ে গেছি কেন আমরা অন্যদের কাছে হাত পাতি আমাদেরকে যা ইচ্ছা তাই করা হয় এটার অন্যতম ফার্স্ট রিজন হচ্ছে যে আসলে আমরা মোটেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট না স্বাধীন না যতগুলো মুসলিম কান্ট্রি আছে গ্লোবালি কেউ মোটেও এখানে স্বাধীন না আসলে হ্যাঁ প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই কোনো না কোনো ভাবে আমরা দেখছি যে যারা মুসলিমদের অ্যানিমি তাদের সাথে লেজুর বৃত্তি করছে হ্যাঁ তাদের কথায় উঠছে তাদের মতো করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে হ্যাঁ তো আমাদের হিস্ট্রিটা আসলে তাই আমরা দেখেছি যে গত একশো দেড়শো বছর ধরে মুসলিমদের হিস্ট্রি ইতিহাসটা অনেকটা এরকম যে মুসলিম দেশগুলোতে যারা ইম্পেরিয়ালিস্ট আছে তাদের উপনিবেশ তারা ফিজিক্যালি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তারপর যারা তখন চলে যায় প্রমাণ থেকে এবং পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম কান্ট্রি থেকে তখন তারা যেটা করলো তারা নিউ কলোনিয়ালিজম স্টাবলিশ করলো যে তারা তাদের মন গড়া রাজনীতিবিদ তাদের মন গড়া আপনার এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকে আমাদের ঘাড়ে বসিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়েছে মূলত যারা তাদেরই আপনার প্রেসক্রিপশনটা অ্যাপ্লাই করছে 
তো এই জন্য আমরা আইএমএফ বিশ্ব ব্যাংকের মতো পুঁজিবাদী টুলগুলোকে দেখি যে তারা ইচ্ছা মতো তাদের ইকোনমিক পলিসি আমাদের উপরে अप्लाई করছে আর অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ফ্রান্স রাশিয়া সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী যে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো আছে যারা মুসলিমদের এনিমি যাদের হিস্ট্রি হচ্ছে মুসলমানদের ইতিহাসকে তারা ধ্বংস করেছে তারাই আমাদের রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রত্যেকটা জায়গায় উৎপেতে বসে আছে তো আমাদের শাসকগুলো আসলে তাদেরই মদদ পুষ্ট সুতরাং ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে উই হ্যাভ টু বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন হতে হবে তো এটা কোন স্বাধীনতা এই স্বাধীনতা হচ্ছে কোনো সাম্রাজ্যবাদীদের লেজুর ভিত্তি থাকা যাবে না তাহলে এটা কিভাবে যে রাজনীতিতে আমরা আছি যে রাজনীতি আজকে আমাদের মাথার উপর ঘাড়ের উপর বসে আছে এই রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কালচার আপনাকে আমাকে কখনো একটা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবে না প্রত্যেকটা মুসলিম রাষ্ট্র আজকে পরাধীন হয়ে আছে তো এটার জন্য আমাদের হিস্ট্রির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যেই সময়ে আমরা স্বাধীন ছিলাম যে সারা দুনিয়া আমি মুসলমানদের ইসলামের শাসনের ইতিহাসের কথা বলছি হ্যাঁ রাসুল সাল্লাম মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রকে উনি ছড়িয়ে দেন এবং আমরা দেখেছি কোলাফায় রাশিদা সহ পরবর্তীতে খলিফারা ইসলামের এই শাসন ইসলামের এই নীতি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এবং জুলুমকে নিবারণ করে আমাদেরকে আসলে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে হবে অন্য কোনো অভাব নাই অন্য কোনো অক্ষমতা নাই আমাদের একটাই অক্ষমতা একটাই অভাব সেটা আমাদের একজন শক্তিশালী একটা নেতৃত্ব যে নেতৃত্ব ইসলামের আকিদার ভিত্তিতে মুসলিম এবং উম্মা ও সাধারণ মানুষের দেখভাল করবে কোনো গোষ্ঠীর দেখভাল করবে না তো সেটাই হচ্ছে ইসলামিক রাষ্ট্র বা তো মুসলিম উম্মা তখন এরকম দুর্বল অনেকগুলো মানে কুলাঙ্গার রাষ্ট্র থাকবে না বরং এটা একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে যেখানে কালিমার পতাকা উঠবে এবং মুসলিমরা এই সারা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে জুলুমগুলোকে নিবারণ করবে এবং ইসলামের একটা পররাষ্ট্রনীতি হলো যে আল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে কারা শত্রু কারা মিত্র এটা মাধ্যমে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তো যারা মুসলিমদের এনিমি শত্রু তাদের সাথে জেনারেলি কোন ধরনের সামরিক অর্থনৈতিক বা অন্য কোন ধরনের ট্রেড রিলেশন করা যাবে না জেনারেলি স্পেসিফিক ভাবে বলছে না বাট এটা কন্ডিশনাল আছে আর সুতরাং তাদের সাথে যদি আমরা এগুলো না করি তাহলে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে না হ্যাঁ বাট মুসলিমদের শত্রু মানে আমি এটা বলছি না যে নন মুসলিম কান্ট্রি মানেই মুসলমানদের শত্রু মুসলিমদের শত্রু হচ্ছে তারা যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত বিভিন্ন জনপদে মুসলমানদের উপর নির্যাতন করছে মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে মুসলিম ভূমিগুলো থেকে সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে গেছে মুসলমানদেরকে যেখানে পাচ্ছে সেখানে তারা অত্যাচার করছে নির্যাতন করছে গণহত্যা করছে ওরাই হচ্ছে মুসলমানদের এনিমি এবং তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে এটা আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এবং স্পষ্টভাবে আছে সুতরাং দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন যে রাষ্ট্র শত্রু মিত্র ডিফাইন করবে ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের মিলিটারিকে সেইভাবে ঢেলে সাজাবে সক্ষমতা যেহেতু আছে সুতরাং বাকিটা তার ভীষণের উপর ইসলামিক খেলাফত রাষ্ট্রের মধ্যে একটা ভীষণ থাকবে ভীষণটা কি ভীষণটা এমন না যে অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো আমিও আমার একটা পতাকা উড়াবো আমিও জাতিসংঘের আন্ডারে গিয়ে নিজেকে একটা স্ট্যাটাস পূর্ণ রাষ্ট্র ঘোষণা করবো ন রাষ্ট্রের ভীষণ হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রান্তে প্রান্তে আনাচে কানাচে কোন ধরনের অপারেশন জুলুম নির্যাতন সহ্য করবে না সে যেখানে অপারেশন দেখবে জুলুম দেখবে হোক মুসলিম কান্ট্রি হোক অমুসলিম কান্ট্রি যেখানে হোক সেখানে সেই মানবতাকে রক্ষা করবে এবং এটার জন্য 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার গং যা আছে ইউএন সহ যারা আছে প্রত্যেককে থোড়াই কেয়ার করবে কারণ এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন করা কারণ আল্লাহ সুবাহ স্পষ্টভাবে আমাদেরকে বলছেন যেখানে সম্পদ লুটপাট করছে সেখানে গিয়ে মানব জাতিকে রক্ষা করবে খিলাফার স্ট্যান্স হবে এরকম খিলাফা জাতিসংঘের আন্ডারে বা আমেরিকার সাথে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে একটা মোটামুটি সোজা সাপটা ভদ্রলোকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা কোন রাষ্ট্র নয় এটা হচ্ছে মানবতার কল্যাণের জন্য আল্লাহ এছাড়া আমরা এতক্ষণের যে আলোচনা সেটাও জেনে দেখেছি যে আমাদের অর্থনৈতিক ভাবে আমাদের সম্পদগুলো তারা কিভাবে লুটপাট করেছে কিভাবে জনগণকে জিম্মি করে রেখেছে রোজার মধ্যে আমরা কিভাবে মানুষ কষ্টে আছে মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে মুসলমানরা ঠিক মতো রোজা করতে পারতেছে না তাদের নির্যাতন আমাদের উইগুরে ভাই বন্ধুদের উপর কি অত্যাচার হচ্ছে কাশ্মীর ইয়েমেন সিরিয়া আপনার উজবেকিস্তান আপনার মায়ানমার আপনি কোথায় যাব এই চিত্র প্রত্যেকটা জায়গা সুতরাং ওম্মাকে পলিটিক্যালি মিলিটারিক্যালি প্রোটেক্ট করা এবং ওম্মাকে আপনার অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার নির্দিষ্ট পলিসি অ্যাপ্লাই করবে খুব সংক্ষেপে যদি বলি খিলাফত রাষ্ট্রে সুদ মুক্ত অর্থনীতি থাকবে সুতরাং সুদকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক ফোরাম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই থাকবে না যে কারণে মানুষ টাকা পয়সা শুধু সঞ্চয় করবে না হোর্ডিং করবে না বরং এটাকে বিনিয়োগ করবে বিভিন্ন ধরনের খাতে বিনিয়োগ করবে সেটা হতে পারে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ট্যাঞ্জিবল ইকোনমি সেটা খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য সেক্টরে সে টাকাটা জমবে না উৎপাদন হবে বিনিয়োগ হবে এবং প্রচুর কর্মসংস্থান হবে সম্পদের সার্কুলেশন হবে বন্টন হবে যে এই সম্পদটা সবার মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত হবে ধনী গরিবের ব্যবধানটা কমবে গরিবদের একটা সুযোগ থাকবে তারা চাইলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাতে জমিগুলোর ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করে থাকি ইসলামিক ব্যবস্থাপনায় ল্যান্ড পলিসিগুলোতে তিন বছরেরও বেশি সময় কোনো জমি যদি অনাবাদি রাখে তাহলে জমির মালিক তার মালিকানা হারাবে সুতরাং কোনো জমি অনাবাদি থাকবে না বর্তমানে শুধু বাংলাদেশে আমরা দেখি থার্টি পার্সেন্টের বেশি জমি অনাবাদি যে কারণে আমাদের ফসল উৎপাদিত হয় না আমাদেরকে বাধ্য হয়ে কাম্বোডিয়া ইন্ডিয়ার মতো অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য জিনিস আমদানি করতে বাধ্য করায় অথচ খাদ্যশস্য আমরা আমাদের বন্যা হয়ে যাচ্ছে আর আমরা সেই খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারি না তো এই পলিসি রাষ্ট্র রাখবে না এছাড়া রাষ্ট্রের জ্বালানি নীতির কথা আপনারা জানেন যে সেখানে জ্বালানি সেক্টর পুরোটাই কিন্তু গণমালিকানাধীন সম্পদে রূপ নিবে কারণ আল্লাহ রসুলের স্পষ্ট হাদিস আছে আগুন পানি এবং বিস্তীর্ণ চারণ ভূমি এগুলো হচ্ছে জনগণের সম্পদ এগুলো কোনো ব্যক্তি খানিক ব্যক্তি খাত বা ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকবে না তো এই আগুন পানি বিস্তীর্ণ চারণ ভূমি পুরোটাই জ্বালানি এবং অন্যান্য ন্যাচারাল রিসোর্সের পার্ট এই পুরোটাই যখন আপনার রাষ্ট্র ব্যবহার করবে শুধু জনগণের জন্য এটা নিয়ে ব্যবসা করার তো কোনো চিন্তাই প্রশ্নই উঠে না সুতরাং আমাদের উৎপাদন জ্বালানি খরচ কমা মানে ট্রান্সপোর্ট কমা জ্বালানি খরচ কমা মানে উৎপাদন খরচ কমা জ্বালানি খরচ কমা মানে 
আপনার নিত্য প্রয়োজনের প্রত্যেকটা জিনিস কম মূল্যে পাওয়া আর যেহেতু সুদ মুক্ত অর্থনীতি থাকবে জ্বালানি খরচ কমবে এবং মনোপলি থাকবে না তো এরকম চার পাঁচটা বড় বড় কোম্পানি পুরো মার্কেট কন্ট্রোল করবে এইটা ইমাজিনও করা যাবে না তো রাষ্ট্রের মধ্যে এরকম মনোপলাইজেশন থাকবে না তো এইভাবে আমরা যদি খুব সংক্ষেপে বলি ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমদানি নির্ভর হবে না বরং এক্সপোর্ট করবে রাষ্ট্রকে স্বয়ং সম্পন্ন করবে রাষ্ট্রের মিলিটারি রাষ্ট্রকে ঢেলে সাজানো হবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশগুলো উৎপাদন করে বিদেশে এক্সপোর্ট করবে তো ওভারঅল এই রাষ্ট্র প্রাচুর যে ভরে যাবে এবং উম্মা এই রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা নিয়ামত ভোগ করবে যারা আল্লাহ সাল্লা আমাদেরকে স্পষ্টভাবে পবিত্র করানে বলছেন যে আর যদি ওই জনপদের মানুষ ইমান আনতো তবে আসমান এবং জমিনের সমস্ত নিয়ামত গুলো আমি তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিতাম তো আমরা আজকে নিয়ামতে ভাসছি আনফর্চুনেটলি আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছি না নিয়ামত গুলো নিতে পারছি না আমাদেরকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে তো রাষ্ট্র খিলাফত রাষ্ট্র এই জিম্মি দশাকে শুধু মুসলিম ওম্মানা সমগ্র মানব জাতিকে প্রোটেক্ট করবে তো দ্যাটস হয় খিলাফত রাষ্ট্র ফিরিয়ে আনার কাজটা অত্যন্ত জরুরি কারণ এইটাই হচ্ছে সমগ্র প্রবলেমের মাদার সলিউশন এইটা যদি আপনি কোনোদিন প্রতিষ্ঠা করতে না পারি আমরা বছরের বছর এই জিম্মি দশা দেখতে পাবো এবং ওম্মা কোনোদিনই এটা থেকে রক্ষা পাবে না জি আশা করি আমি মোটামুটি একটা উত্তর দিতে পেরেছি ধন্যবাদ इनशालापूर्ण সেই প্রোগ্রামের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের তরুণটি এখানে শেষ করছি যাবার পূর্বে সবাইকে অনুরোধ করছি দূরত শরীর পাঠের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম